0: O Senhor abençoe a sua semana, Amém. abençoe a sua vida E autentique no teu coração as bênçãos do Senhor Amém? Amém? Então não dê espaço, não dê prioridades, dificuldades, as lutas Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer Amém. Amém? Amém? Basta cada dia a sua dificuldade, comece a sua semana entregando toda a sua vida todas as áreas da sua vida no altar do Senhor, amém você que nos acompanha virtualmente o Senhor, te conceda a graça abençoe sua vida, te dê também uma semana especial na presença dEle, e vamos continuar aqui navegando no nosso estudo do sermão do monte ou sermão da montanha para alguns e assim eu convido a abrir a Bíblia, a Bíblia Sacrada em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 a 15. 9 a 18, perdão, 9 a 18. Amém? Diz o texto sacrado, vocês... Ore assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para ti. sempre. Amém. E aí, tá bom. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade de termos a pouco a realização da nossa Assembleia para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo que aconteceu ali. E nesta hora, Senhor, também pegamos mais uma vez a direção da palavra e que nós tenhamos um coração desejoso para ouvi-la, bem como um solo fértil. Um solo fértil para que venha produzir frutos em nossos corações, amém. com a vida transformada para a honra e glória do teu nome assim oramos, em nome de Jesus, amém a chamada oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida em todo o mundo seja crente Seja um descrente, conhece a oração do Pai Nosso. Seja espírita, conhece a oração do Pai Nosso. Seja ateu, conhece a oração do Pai Nosso. Essa é uma oração conhecida por muito, mas entendida por pouco. de oração que ela se torna até um mantra dentro da religiosidade cristã, porque pela pelo conhecimento informativo que se tem dela. Mas como nós estamos estudando o sermão do monte, toda a sua estrutura histórica, contextual, toda a narrativa do contexto bíblico da época, qual o sentido do Sermão do Monte, e dentro desse Sermão do Monte, o Senhor entra, agora na questão da oração, a partir do versículo 5, quando o Senhor começa a tratar do modelo de oração, como foi estudado na, na aula anterior, a questão da religiosidade, das vãs repetições, da necessidade de se orar em secreto e que a gente tirasse o peso do nosso coração de uma forma sistemática de oração que nós herdamos culturalmente. Nós somos livres para orarmos ao Senhor, né? dentro daquilo que está no nosso coração, não mediante métricas e formas pré-estabelecidas. Convido você, inclusive, que se não assistiu aquela aula, que vá no YouTube, na página oficial da igreja, consulte e ouça, porque certamente vai agregar valores para a nossa vida. E nós entendemos aqui, lendo esse texto, que Deus nos deixou dentro desta oração, a oração do chamado Pai Nosso, não é? Ele nos deixou um modelo de oração. O grande questionamento que nós temos, é que o Senhor fala assim, olha, acabem com as vãs repetições, e nós pegamos uma oração que o Senhor nos ensinou, e isso é ou não uma van repetição se eu orar o Senhor simplesmente o Pai Nosso como nos está apresentado no texto sagrado vocês já pararam a pensar nisso? é uma vã repetição ou não? depende depende de como você pratica a oração do Pai Nosso é por isso que é necessário que a gente conheça a estrutura da oração, o porquê e é o objetivo nosso, aprender um pouco sobre essa oração especial que nos foi ensinado pelo próprio Jesus, pelo próprio Jesus, para que nós soubéssemos o que, digamos assim a expressão arte, nós tivéssemos assim uma estrutura mínima para nos apresentarmos diante de Deus. Por que isso aconteceu? O Senhor deixou esse registro, já que nós somos livres para conversarmos com o Senhor. Porque tudo tem um passado. Tudo tem um passado. E a gente precisa entender um pouco. Os judeus, na sua religiosidade, e na sua prática de orações na sinagoga, eles praticavam o chamado Kadish depois vocês pesquisem na internet Kadish né? era uma oração ritual que era feita nas sinagogas uma média de três vezes ao dia e essa Kadish ela significa sagrado era uma, uma oração considerada sagrada e para o sagrado que era Deus, que era ela representava uma declaração do desejo sincero de que é o grande nome de Deus, que o judeu não fala Deus, ele fala Deus, seja fosse exaltado era inclusive usado nas cerimônias fúnebres é por isso que nós vemos hoje muito a citação do Pai Nosso ontem mesmo eu participei de um velório que a oração que foi feita foi a oração do Pai Nosso isso tem um porquê porque na cultura judaica que influenciou o catolicismo e consequentemente é praticado até os dias de hoje esse Kadish Olha só o que essa oração diz, a oração que é praticada até hoje pelos judeus na sinagoga. Olha o que ele diz: Exaltado e santificado seja o seu grande nome no mundo, que ele criou conforme a sua vontade, que o seu reino domine ao longo de nossa vida e os vossos dias e por toda a vida de toda a casa de Israel, prontamente e sem demora, a isto diga, amém, Jesus como um bom judeu, tinha conhecimento dessa prática de oração, e eles, geralmente, dentro da sua religiosidade, as orações eram o que? repetidas, o judeu repetia aquele, aquela série de mantras, as 18 orações que nós explicamos aqui na aula anterior, e era a prática da religiosidade. E chegou um ponto dos discípulos virarem para Jesus, está lá em Lucas 11, salvo e não, assim, Senhor, ensina-nos a orar. Mais uma vez, o Senhor já tinha ensinado a oração e eles ainda tinham a segurança. E o Senhor repetiu de novo a oração chamado Pai Nosso né o Senhor quando estava ali no sermão do monte ali quem, quem fazia parte daquela multidão a gente explicou aqui que eram os fariseus os essênios, os elodes e os que eu não me lembro agora, depois eu digo tá certo? os saduceus que estavam ali, eram todos judeus todos dentro dessa cobertura chamada judeu, cada um com sua interpretação, e ali todos eles tinham a sua prática religiosa de oração, mas sempre ritualística, e o Senhor veio e começou a trabalhar a partir do versículo 6, 9 de Mateus, a oração do Senhor Jesus, presta bem atenção, ela foi falada pelo Senhor em hebraico, o Senhor quando esteve conosco aqui, ele passou um tempo falou em aramaico, mas principalmente ele falou em hebraico, só que foi escrita a oração em grego, Novo Testamento é traduzido em grego, escrito em grego, grande parte dele. Só que algumas palavras no hebraico têm uma conotação diferente no grego. E aí começam a surgir algumas distorções do sentido exato da oração que o Senhor nos ensinou. A gente precisa. Entender como bom cristão O que nós estamos praticando Em especial a oração do Pai Nosso Que é a oração especial Eu quero dizer aqui para vocês Que não é considerada vã repetição Você olhar orar através do Pai Nosso Não é é a oração especial que o Senhor nos ensinou ela passa a ser oração com boa repetição quando você o faz ser discernimento da essência dela e a gente vai começar a perceber agora o que vem a ser essa oração do Pai Nosso para quando nós estivermos orando o Senhor começar a ministrar nos nossos orações e muitas vezes vai nos colocar no aperto, porque todas as áreas da nossa vida, da nossa ética cristã, ela está envolvida na oração do Pai Nosso, e você vai orar por determinadas situações que você está passando no seu coração, o Senhor vai te dar resposta, mas se você orar, o Pai Nosso com o entendimento do que o, que o Senhor Jesus quis falar como oração modelo para as nossas vidas e ele começa assim no primeiro ponto que a gente pega aí no 6 9 portanto orai vós desse modo ele está nos orientando a oração o modelo de oração que devemos praticar quando ele diz Pai nosso que estais nos céus. Ele usa a expressão Pai nosso. Por que usar a expressão Pai nosso no plural? Se sou eu que estou falando, e poderia falar meu pai, Na sua oração, na minha oração, eu falo, Pai querido, meu Pai, eu estou falando com Deus. É assim que a gente faz? Mas o Senhor manda que a gente ore, Pai, nossa, por que isso? É. O Senhor estava mostrando aquele povo, a comunidade judaica, que todos eram pais. O Pai que amava um amava e ama todos. O Pai que não faz o que diz são. Aí o Senhor começa a trabalhar na vida daquele povo no seu e no meu coração. Muitas vezes nós rejeitamos pessoas, excluímos pessoas e até muitas vezes Rejeitamos pessoas, como se aquelas pessoas, por ter nos agravado, nos machucado, serem consideradas como indignas do Pai. Mesmo você fazendo a sua oração individual, é o Pai Nosso. Para que a gente possa entender, para aquela comunidade judaica que rejeitava outros povos, rejeitava que não fosse judeu, eles precisavam entender que o Pai era o Pai de todos isso é muito profundo dentro da simplicidade e a gente tem que viver dentro da simplicidade dentro daquele contexto também irmãos e na Bíblia Sagrada nos revela em várias passagens eu anotei quatro Lucas 16 24 olha o costume a tradição do Judeu. O que ele diz? Então chamou. Pai. Tem misericórdia de nós. O judeu, ele tinha um referencial de pai quem? Abraão. Então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda de lá, se não olha quando o dedo da água se me liga porque ele eu estou sofrendo muito nesse lado então na cultura deles envolvia a a, a a consideração a outros pais se você for lá em João 8:39, quando ele vai dizer, responderam e lhes disseram nosso pai é Abraão Jesus disse-lhe, se Fosseis filhos de Abraão Farias as obras Que Abraão Fez Aí nós vamos para João 4.12 Outra Passagem bíblica Acaso tu és Maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E bem assim seus filhos E seu gado, filho de Deus, com um o próprio Deus com um Deus vivo que habita em nós Jesus Cristo olha as situações que precisavam ser tratadas, aí o Senhor vem e faz aquela primeira orientação, Pai Nosso para que comece a haver uma desconstrução em relação ao Pai verdadeiro como também ao entendimento do povo judeu de que todos eram bem iguais, e tinham só, unicamente, o Deus único e verdadeiro, como Pai e Criador de todas as coisas, Mateus 23,9, o que é que diz? E a ninguém na terra, chame há ninguém na terra o que chamem de porque vocês só tem um pai, aquele que está nos céus e a gente começa a perceber como as coisas começam a se encaixar né? para a gente no sentido espiritual precisamos dentro das nossas orações Entender que o Senhor é o Pai de todos, que todos nós somos importantes para Deus, que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, que a gente não pode trabalhar em nossas vidas como cristãos fazendo distinção de pessoas. A gente ainda bota assim dentro da nossa cultura, né? Fulano de tal é meu Pai na fé. Pai espiritual na fé A Bíblia diz que ninguém chamar de Pai Aquela pessoa, a pessoa que me abençoou Me levou a conhecer Jesus Mas é uma prática que nós temos A ninguém chamar De Pai Começou a entender? Começou a perceber essa situação? Pai nosso Que estás aonde? nos céus antes porém eu quero apresentar mais uma coisa o judeu ele não usava a expressão eu ele não usava a expressão eu porque o eu no hebraico quer dizer Ani Ani que quer dizer pobreza, Ani quer dizer pobreza, seja a pobreza material, seja a pobreza de um coração ruim, pecador, doente, miserável, orgulhoso, vaidoso, o eu, ele já tinha assim, esse, essa noção do eu, alguém se lembra de a aldeia de Betani Ani. aldeia de pobres Betani onde Lázaro morava Belém, casa do pão casa da riqueza Betani, casa de pobre então eles não usavam a expressão também eu por causa disso aí o Senhor veio e trabalhou o Pai Nosso né? considerando todas as circunstâncias que envolvem a vida do ser humano quando o Senhor Ele vem e diz Pai Nosso que estás nos céus, o Jesus estava fazendo uma abordagem, e que precisava ser entendido, que o, o judeu, considerando dois, que é o mesmo que Deus para nós, eles tinham ampla reverência a Deus, mas eles imaginavam né, que esse Deus, esse Salvador, né, viria numa forma de um grande Deus, né, de um Deus poderoso, para dominar tudo e eles viverem debaixo do cuidado desse grande Deus. E Jesus veio colocar as coisas em ordem. Inclusive ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. Mas Jesus também disse que ele voltaria para Deus. E aquela comunidade precisava ter o entendimento de o Pai Nosso que estás nos céus. Ele é a divindade que habita nos céus. O texto fala, não fala no céu Nos céus Pai nosso que está nos céus O Senhor Eles através da oração Eles precisavam entender Que Deus estava nos céus Por ser transcendente mas o Senhor estava na terra com a vida de Jesus e era imanente. Eu poderia manter esse contato com Deus que está nos céus e com Deus que está na terra. Mas sempre precisávamos entender da divindade do nosso Deus que está nos céus. E céu para o judeu é coisa muito séria. Deus para os judeus é coisa seríssima, mas eles não tinham a profundidade do entendimento de Deus. Então eles precisavam compreender que havia promessa que o dia o Messias viria, o Deus viria como veio. Mas esse Deus, por ser onipresente, Ele está nos céus. Mas a gente pode manter o relacionamento com esse Deus, também aqui na terra. Pai nosso que estás no céu. É por isso que quando nós oramos, paramos para orar, nós precisamos ter esse entendimento, de que nós temos... Esse acesso ao Deus Da divindade que está nos céus Mas que nós podemos Ser conectados a ele Diretamente através De quem? Do Espírito Santo Nesse momento que o Senhor Ensinou A oração Ele estava preparando O caminho De entendimento e maturidade Do seu povo quando houvesse o quê? A contemplação plena do Espírito Santo, sobre toda a carne. As pessoas passariam a ter acesso, através do Espírito Santo. Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome. E a gente pensa assim, como é que eu vou santificar o Deus que já é santo? Hein Leud? Como é que eu vou me sair dessa? Eu, um próprio mortal, pecador, vou santificar um Deus que já é santo, é a santidade. Hein? Como é que vocês se saem dessa? Eu penso que seja meu reconhecimento. Eu reconheço, meu declaro, eu fez o treino muito bem porque Deus ele já é a santidade em essência e nós aqui devemos, não é santificar a divindade que ela já é santa, não precisa disso, mas a nossa declaração do reconhecimento de que nós adoramos o que? o Deus santo Inclusive porque um dos atributos de Deus é o quê? A santidade. É por isso que, quando nós oramos ao, ao Senhor Deus, nós devemos orar o quê? Com reverência, com respeito, né? com coração sincero, com um coração santo perante o Senhor. Porque Deus é santo E aquele que é santo Nós não podemos chegar na presença dele De qualquer jeito Então não podemos E isso bem claro O Senhor está trabalhando No, no, no nosso coração No sentido de que, olha Vocês são meus filhos, eu amo vocês Mas eu sou santo E vocês sejam santo Em todo o seu modo de agir porque vocês são separados, vocês são diferentes, porque eu sou santo, sejam diferentes, todas as vezes que vocês vierem a minha presença, não é? reconheçam que eu sou santo, mas procurem, no seu coração, trazer o um coração, que está buscando a cada dia ser santo, mesmo com seus problemas, mesmo com suas dificuldades, mesmo com as suas características pessoais, se apresente ao altar do Senhor, com sinceridade, com verdade, com o coração quebrantado, porque você não está falando com qualquer um, e aí ele está ensinando para aquele povo, que já não conhecia a Deus de forma espiritual por força da religiosidade aquele povo tinha muitas dificuldades relacionamentais com outros povos tinha conflito com, com os romanos, tinha conflitos com os samaritanos e outros povos, os quais eles foram é, 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 perseguidos, digamos assim então eles precisavam Tirar o manto da religiosidade E se apresentar Diante de um Deus Pai Criador de todas as coisas Como santo Mas com coração Santo, não religioso Como fica seu coração Quando você se apresenta no altar do Senhor Você se despedir de muitas coisas Confessa muitas coisas ao Senhor Como é que fica seu coração? Porque o Senhor, ele no regramento dele de intimidade, o Senhor não aceita religiosidade. Não aceita. O Senhor quer um coração sincero. Santificado seja o teu nome, aí a gente fala uma expressãozinha dessa assim, santificado seja o teu nome, santificado seja Kadosh, santo, 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 santificado Kadosh, santo é o nome do Senhor qual é o nome de Deus? alguém sabe me dizer aqui qual é o nome de Deus Deus não é Deus Deus é qualquer divindade adorada pelo homem Mas nós temos o nosso grande Deus O único Deus e verdadeiro Eu sou o que? Sou Eu sou o que sou Diga ao povo que eu sou o que, é que ele estava tá me dizendo, olha, eu sou o passado, eu sou no presente, e eu sou no futuro, os outros nomes de Deus, que nós, Jeová, Rafá, Jeová Nisi, Jeová Tsequenu, é, é o Deus da guerra, é o Deus da cura, o Deus da provisão, É, então, se eu estou indo para a guerra, Deus proverá. Jeová de Sekenu, Jeová de Si, Jeová Rafa Isso são identificações para Deus no momento. Mas você tem que pegar esses deus todos que o homem criou, bater o identificador e chegar no que não é Jesus. É Eu sou o que sou. Aí nós temos um, um teuzinho no nosso coração, né? Aí você abre logo a boca. Mas você sabe o que está falando? Eu sou, né? eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu né? sou. A gente não é nada. Só Ele é o grande. Eu sou. Nós não somos nada. Nós somos... Pobres, miseráveis, cegos, nu e carentes das misericórdias de Deus, todos os dias. Santificado seja o teu nome. Eu reconheço aqui o seu nome. Que o Senhor é o grande, eu sou. Agora imagine com o judeu que tinha o um pai Jacó, que tinha o um pai Abraão, que tinha um Moisésão lá. Desconstruir isso e passar a adorar. O nome único do grande eu sou. Ah, imagine só, não é? O senhor, ele tudo que ele falava, ele traz um sentido, ele traz uma profundidade, né? A gente precisa reconhecer o nome de Deus precisamos santificar o nome de Deus, santificado seja o teu nome, né? exaltado seja o teu nome, através das nossas vidas, porque Ele já é santo, e quando nós assim agimos, nós estamos trazendo o que? benção para as nossas vidas, porque nós entendendo que Deus é santo, e que a gente deve viver uma vida em santidade, para mantermos um relacionamento com Deus, essa vida em santidade vai gerar o quê? Frutos de transformação no nosso coração. E todas as vezes que nós assim agimos, a gente sabe no nosso interior, o quanto nós somos, irmão Natan, transformados. Quando nós santificamos o Deus, o nome de Deus com as ações das nossas vidas, porque a religiosidade nos leva a expressar palavras, mas as ações de vida, é que gera a nossa transformação, né? e condições de entrar no altar do Senhor, com o coração sincero, Ah, uma guerra constante nos nossos corações para a santificação do nome de Deus e essa santificação não é para Deus é para nós mas essa guerra constante existe dentro de nós porque é o santo que exalta o Deus verdadeiro como está lá na Kadish, o profano, não exalta o nome do Deus verdadeiro, e nós aqui com a velha natureza, nós precisamos a cada dia viver essa santidade, o judeu tinha tanto medo, tremor do nome de Deus, escrito na Bíblia como Deus, que é o grande eu sou, é? que segundo a tradição dos escribas, ou dos copistas, que faziam cópias do texto sagrado, dos rolos, dos pergaminhos, que quando ele escreveu o nome Deus, ou Dus, eles paravam, iam tomar banho, tiravam a roupa suja, vestia uma roupa nova para escrever o nome de Duz isso é a tradição que nos conta, e se ele tivesse que escrever no pergaminho 4, 5, 6 vezes ou dez vezes o nome de Duz ele tinha que fazer esse ritual em respeito ao nome de Deus e hoje a gente usa o nome de Deus em Vão, usa na piada, usa nas brincadeiras. E isso não agrada o coração de Deus. Porque nós tiramos a santidade de Deus na questão do nosso relacionamento com Deus quando nós tratamos Deus assim. Aí ele vem e diz no 9: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O reino aí que está escrito: o reino com R minúsculo ou R maiúsculo? Hein? No seu texto sagrado está escrito como teu reino. Você vai pegar algumas traduções que o reino vai estar com R minúsculo. Tá, mas eu tenho algumas traduções que está com R minúsculo porque a gente não pode confundir o reino de Deus o reino de Deus pregado em Mateus 6 Mateus 5 né? que é, é chegado o reino de Deus o texto sagrado é uma coisa e as nossas vidas né Venha a nós o teu reino, o reino de Deus, já tinha chegado, o reino de Deus já estava aqui, o reino de Deus já estava sendo ministrado por, por Jesus, o próprio Jesus Cristo falou, arrependei vos porque já chegou o reino de Deus, já foi falado, mas porque o Senhor no texto aqui de algumas Bíblias tem, Venha a nós o vosso reino, se o reino já está aqui. Ou seja, o Senhor estava dizendo: olha, vocês precisam instalar no coração de vocês o reino que eu ministrei para as suas vidas. Chega lá em Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome cedo de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados suas vozes quando vos injuriaram de perseguir e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. A essência do reino de Deus e a essência do caráter de Cristo está aqui aí o Senhor estava querendo que a gente autenticasse esse reino, esse reino que já existe, o reino celestial, o reino de Deus que está nos céus, mas que está também na terra, mas precisa estar onde? no nosso coração esse reino precisa estar em nossas vidas, venha a nós com o vosso reino o reino já está aqui, já foi implementado mas a gente prazer para onde? Para os nossos, olha, eu estou orando ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá um entendimento desse, desse novo estilo de vida. Eu preciso é, transformar a minha vida para que eu viva o um estilo de cidadão do reino, porque um reino formal de papel já está aqui. A gente precisa tirar isso que está aqui para dar vida. Tirar Jesus Cristo do papel e viver Cristo na nossa vida. E a cada dia a gente precisa Deus, Cristo. As nossas. As nossas. Vamos prestar atenção aqui, amém. A casa de Deus está aberta para todo mundo, né? A gente tem que ter cuidado, porque. Muitas vezes, a porta está aberta, como está aí, entra pessoas desequilibradas e até mesmo conduzidas pelo inimigo e causam certos constrangimentos. Precisamos ter cuidado com isso. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala, venha a nós o teu reino, é autenticar esse reino em nossos corações. Porque esse reino pode se tornar minúsculo. Tá entendendo? se ele não gerar se a gente não abrir o nosso coração para ganhar vida o real reino de Deus na nossa caminhada venha o teu reino esse reino ele já está e a gente precisa ter o que? conexão com os céus conexão conexão com Deus que é o autor do reino nós temos o reino das trevas e o reino dos céus nós somos cidadãos do reino dos céus, mas nós precisamos ter conexão com o rei dos reis, que é Deus. Por isso que nós dizemos, venha nós o vosso reino. Vamos ver lá o que diz Lucas 17, 21. Olha só o que fala Lucas 17, 21. Só para vocês entenderem. Leia para mim aqui. Sim. Está aí ou, está, ou porque Deus está de vocês. Amém. o reino de Deus, Jesus Cristo está no meio de vocês. Mas a gente precisa trazer o que? Esse reino para dentro de nós. Jesus estava mostrando que esse reino, esse reino ele precisa ser implantado a cada dia é a chamada Basileia talvez os irmãos já tenham ouvido essa, essa expressão, que ela quer dizer o reino vir até nós para que possamos servir o irmão e servir como servos do Senhor como instrumento de transformação do mundo essa é a Basileia o reino de Deus e nós para que possamos servir ao próximo e sermos um sal e luz neste mundo Jesus vem e continua seguindo Mateus 6 seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus a vontade do Senhor é sempre soberana e quando nós estamos orando eu ouvi muito esses dias agora, que seja feita a vontade de Deus. A pessoa tá estava enferma que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. E a gente tem que viver debaixo da vontade de Deus. É? Viver, de, o, o entender a vontade de Deus é entender isso. A sua palavra. Ah, pastor, eu estou querendo separar da minha mulher. A vontade de Deus está aqui. Senhor, eu estou obrigado com o irmão, a vontade de Deus está aqui. Senhor, eu fiz uma coisa errada, a vontade de Deus está aqui. Ele vai ter a resposta para tudo. Todas as respostas, seja feita a tua vontade, seja feita a vida da tua palavra em meu coração. Eu preciso ter esse entendimento, porque entender a vontade de Deus, meus irmãos, a gente torna uma coisa mística, quando não é mística. Quando a gente entende que Deus é o controlador e o dono de todas as coisas, que Deus pode todas as coisas, por Ele, para Ele, são todas as coisas, que nós não somos donos de nada. E quando a gente fala que seja feita a vontade de Deus, é que nós somos totalmente dependentes dEle. Nós não temos nada, nem vida, nem ar, se não for pela vontade de Deus. É o Senhor com, com a completude de todo o nosso ser. É a vontade de Deus. E muitas vezes a gente fala assim, mas foi a vontade de Deus, né? Como se disseram assim, conformismo com a vontade de Deus. Tem muita gente que usa a vontade de Deus como conformismo, não. Mas como entendimento. Olha, eu acho lindo quando foi questionado Jó Jó está no registro do primeiro livro da Bíblia primeiro livro escrito não foi Gênesis e Jó na sua sabedoria porque ele era um homem que orava por sua família, Zelava por sua família e perdeu tudo e aquele homem abre a boca e fala assim olha, Deus me deu Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor a vontade de Deus materializada né? E a vontade de Deus Não, não pode ser assim, apenas um amuleto Para consolo do nosso coração Não A vontade de Deus deve ser entendida Como a soberania de Deus Sobre nossas vidas Porque a vontade dele, Deus Como fala lá em Romanos 12 É o que? Boa, perfeita E agradável seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, muitas vezes irmãos, nós estamos passando como aquele povo passava e não entendia a vontade de Deus, na sua religiosidade, nós estamos passando por situações nas nossas vidas, e a gente fala assim, é a vontade de Deus, quando na verdade não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que a gente ajuste a nossa vida, à palavra dEle, ao que Ele nos orienta, e uma vida desajustada, que anda fora dos, da vontade de Deus, ela paga preço, e dentro deles, desses preços, é a correção, a pedagogia de Deus, para que a gente se aperfeiçoe, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, na terra como nos céus. Na tradução espanhola da Bíblia Sagrada está tá assim, seja feita a sua vontade, nos céus como na terra. Há um, um conflito teológico muito grande entre os, os hebraístas, os estudiosos profundos, em relação a seja feita a sua vontade na terra como nos céus a vontade de Deus é soberana desde onde? dos céus inclusive a palavra do Senhor fala o que estiver ligado nas, nos céus estará ligado na terra e o que estiver ligado na terra estará ligado no céu É a questão de assim na terra como nos céus é, a gente entender que é a supremacia de Deus a vontade de Deus é sempre suprema não é? a vontade de Deus é uma vontade santa Deus não está brincando de joguinho com a gente não de jeito nenhum não está manipulando as nossas vidas. Deus é Santo e Ele sabe o que Ele está fazendo. E a gente tem que entender Deus agindo debaixo da vontade desse Deus Santo e Soberano conduzindo as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por uma prova, por uma tentação, por uma luta, porque Deus está o que nos tratando em áreas das nossas vidas. Né? E a gente não manda de que seja feita a vontade de Deus A gente não entende que a gente precisa o quê? mudar a área das nossas vidas Tem áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas Para que seja implementada plenamente a vontade de Deus A qual nós declaramos de boca seja feita a vossa vontade E que não é assim O pão nosso de cada dia nos dai hoje o pão nosso, ele está falando aqui, não é, 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 no, quando atravessava pelo deserto, o Senhor dava o um maná diário, e que você não guardasse por dia seguinte, porque dava o quê? Bicho. Mas, na verdade, uma boa tradição, o Senhor está dizendo assim, não é só o pão nosso, não, de cada dia, tá dizendo, o pão da nossa necessidade. A tradução vem um pão nosso de cada dia, mas, na verdade, é o pão da nossa necessidade. O Senhor sustenta, porque Ele é um Deus provedor, nos dá a cada dia e Ele está falando aqui dentro disso daqui, que a gente deve viver a cada dia na né? dependência do Senhor eu não devo viver a minha vida com minha mente ansiosa e preocupada com o futuro porque ao Senhor cabe o futuro, as nossas necessidades de hoje Ele vai prover amanhã Ele diz as misericórdias do Senhor se renovam a cada a cada amanhecer, então viva o seu dia, com a sua dificuldade, com a sua dor, basta a cada dia seu mal, a sua dificuldade, mas o Senhor neste dia, Caio, Ele dá o que? A proteção, Ele dá a sustentação dEle então quando você para para orar para o nosso de cada dia você, está, você já está ligado, que é o ponto da minha necessidade o que eu estou precisando de Deus hoje para vencer esse infortúnio que eu estou passando essa luta que eu estou passando Deus vai dar a provisão e a gente usa muito aquela expressão, é, temos que matar um união a cada dia né? chamando para nós a responsabilidade não, Deus vai nos sustentar a cada dia porque nós somos o que? dependentes do Senhor perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos também os nossos devedores nós já trabalhamos aqui sobre o perdão né? a questão do perdão em cair o perdão eu não me lembro agora o nome do não daquele que matou uma criança e matou um homem e disse que o Senhor perdoaria a Ele, já que ele perdoou Jacó, seria perdoado 70 vezes 7. Que passou a ser essa lei aplicada por Pedro quando conversou com o Senhor no futuro. O Senhor, ele, ele sabia e entendia da necessidade de nós termos um coração perdoador. O Senhor perdoou, veio para perdoar todas as nossas dívidas e nossos pecados. O coração do povo judeu precisava ser um coração perdoador. Não tem como você viver uma vida espiritual se você não tiver um coração perdoador. Porque um coração que está é, enodoado pela falta do perdão, e Deus não encontra espaço para trabalhar. Porque a essência de Deus é o perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho dirigente, para que todo aquele não, que ele não perdoa, não se perca, mas tem a vida eterna, ali está a essência do perdão. E a gente precisa, tanto nós como aquele povo, precisava aprender do perdão. Perdoar a nossa família, perdoar nossos irmãos, perdoar nossos relacionamentos. O perdão é essência para a nossa vida. E a palavra perdão ela traz na sua essência o que Perdão, ela traz o sentido de perda. Eu vou perder alguma coisa porque eu vou perdoar alguém, eu estou abrindo mão até da minha razão, do meu direito, mas eu estou perdoando, só que o grande problema é que nós não queremos perdoar, porque nós não queremos perder, em todas as áreas, a gente precisa abrir mão, ter perda, porque é o Senhor quem faz a justiça por nós, é o Senhor que, dentro da sua justiça, sua justiça 100% equilibrada. Ele um dia vai te conceder o entendimento e a bênção necessária para você viver em paz como você viveu com seu irmão que te magoou. Eu estou correndo aqui um pouco, mas são assuntos que a gente poderia extrapolar e estudar muito aprofundadamente. Assim como nós também perdoamos, temos perdoado os nossos devedores. Né? Olha só, o Senhor nos perdoa e nós devemos o quê? Perdoar aqueles que têm dívidas conosco. Mas não é dívida no sentido aqui material, só não. Se você não perdoa o seu amigo ou aquele que te está em dívida com você em qualquer situação, você não é digno de receber o perdão de Deus. Porque se perdoarem os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará também. A condição de Deus nos perdoar dos nossos pecados, não falando mais aqui de pecados para salvação, mas os nossos pecados relacionamentais é que a gente perdoa a outra pessoa. A gente não pode carregar dívida nenhuma no nosso coração, o devedor de ninguém ou para ninguém. A palavra de Deus fala que a única coisa que nós devemos, devemos dever para as pessoas é o que? O amor. Nós somos devedores para todos do amor. E ele vem já caminhando para o final do versículo 13, ele diz, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. É? A gente precisa reconhecer que nós somos fracos, frágeis e vulneráveis à tentação. A tentação e a provação. A tentação é para provar, a tentação é para provar a nossa, a nossa, a nossa disposição como homem e mulher para as coisas do mundo. E provação é para aumentar a nossa fé em Deus. Eu estou passando pela prova. E Deus, nós estamos ali vivendo pela fé no momento. E as tentações são as exposições que a gente vive neste mundo. E que nos provam no nosso caráter e que nós precisamos vencê-la, através do caráter de Cristo, então ele está dizendo aqui, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe levar essa vida de pecado, mas livra-nos do mal, quando ele está falando aqui, livra-nos do mal, ele não está falando, não só das setas de Satanás, do homem mal, do assaltante de rua, não, isso é muito mais profundo, Natália, quando eu falo assim, livra-nos do mal, ele quer dizer assim, livra-nos do mal, que está que está onde? Que habita onde? No nosso coração. Você tem algum mauzinho aí no coração guardadinho? Alguma coisa ruimzinha que está aí